0: Rinconcito Médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil. Continuando con nuestro especial de nutrición, hoy les traemos un capítulo con consejos para estas fiestas. Junto con la doctora Leslie Sánchez, compartiremos recetas, tips y otras alternativas para mantener una buena salud durante todo este mes de diciembre.
1: Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en este rinconcito médico. Hola, querida Ivette. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola, doctor. Qué gusto otra vez encontrarnos por acá y más para este capítulo tan especial en el mes de diciembre, el mes más feliz del año.
1: Es cierto. Estamos a comenzando el mes más esperado por todos nuestros amigos que son los niños y por todos los padres de los niños, por todas las familias, porque es la época de recogimiento, la época en que todos queremos estar cerca, que queremos compartir y sobre todo que se nos despierta algo que en los otros meses no siempre tenemos, que es el espíritu de solidaridad. Y eso hace que este mes sea absolutamente espectacular. Dadas las condiciones de este mes, aprovechamos una nueva invitación con la doctora Leslie para que habláramos o tocáramos un tema muy importante. Esta época de compartir en familia también es una época de alteraciones en todos nuestros hábitos alimenticios. Y esto ocasiona que muchas de las personas que nos están escuchando, después de los gozosos, vienen los dolorosos. En enero y en febrero comienzan a tener los problemas de los excesos que se tuvieron durante las festividades. Entonces, en este momento que perdemos un poco el control, queremos dar algunas orientaciones a nivel alimenticio para nuestros niños que están siempre con nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar con la doctora Leslie nuevamente para que nos oriente mucho más con relación a los, a los cuidados nutricionales que debemos tener. ¿Te parece interesante este tema, Ivette?
0: Claro, demasiado importante para que los papás tengan una orientación de qué hacer en este mes donde pues, hay mucha comida y reuniones familiares y cómo cuidar a nuestros niños. Entonces, bienvenida doctora Leslie nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas noches. Gracias, doctor García,
2: doctora Ivette. Muchas gracias y sí, estoy muy contenta y muy animada para, para dar algunos truquitos importantes para que esta Navidad no nos dé tan duro con la alimentación. Podamos comer eh, sano sin descuidarnos ni llegar a excesos.
1: Bueno, sin duda ninguna va a ser muy, muy enriquecedor para todos nosotros esto. Vamos a comenzar a, a, a hablar algunas cosas con relación a la población un poco más adulta porque en estas épocas, cuando comienzan todas las festividades aquí en Latinoamérica, aquí hay una costumbre de hacer las novenas, que son los nueve días, rezando, esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Belén. Se hacen unas reuniones en las cuales se hacen cánticos para los niños, se hacen unas comidas especiales, pero también eso viene acompañado con los adultos, con algunos licores. Entonces, una pregunta, dado que vamos a comenzar en este mes, ¿cuál de esos licores son los que tienen menos aporte calórico y serían los más recomendables? Obviamente, el alcohol todos sabemos que en exceso es nocivo para la salud, pero este tipo de festividades siempre se acompañan de, de estas bebidas. Entonces, tenemos el vino, la cerveza... Los aguardientes o los destilados de la caña, el whisky, la champaña, ¿cuál serían los que sean un poco menos calóricos con relación en, en, en el aporte a cada uno de los adultos que nos están escuchando para que se sientan un poquito más tranquilos y sepan qué es lo que mejor les puede ir en estas festividades? Cuéntenos, doctora Leslie.
2: Bueno, recordemos que todas las bebidas alcohólicas tienen en su contenido azúcar porque básicamente que lo que fermentó y lo que formó ese alcohol fue el azúcar, entonces son bebidas que ya tienen un contenido calórico alto por el hecho de ser a partir de azúcar, ¿no? Dependiendo del tipo de azúcar, a veces si son de frutas, si son de otros aditivos que se les pone, por ejemplo, en el caso de los cócteles, pues aún más cantidad de azúcar. Yo hice una listica más o menos de, de que, de, del contenido calórico por 100 mililitros, que es algo así como 3 onzas, ¿sí? 3 onzas y algo más eh, de, de los, del contenido calórico. En, por ejemplo, en un cóctel, el cóctel que menos calorías tiene es el Mary, porque los cócteles usualmente son muy altos en calorías, pero este como tiene algo de jugo de tomate entonces tiene más o menos 78 calorías en 100 mililitros en 3 onzas, si ya me tomo dos, pues ya estoy aumentándole siempre y cuando la porción sea más o menos de 100 mililitros, 3 onzas y algo más, una cerveza normal como la que conocemos tiene más o menos en promedio también por ese contenido 41 kilocalorías pero si yo me tomo una cerveza de 330 mililitros que es más o menos el estándar de, de contenido de una cerveza voy a consumir 135 calorías, es decir que hay hay personas que se toman entre 10, 10 a 15 cervezas en cada toma, se están tomando más o menos mínimo 1.350 calorías, que es casi lo que requieren de, de calorías durante el día. Entonces ahí es cuando las cervezas empiezan o el trago empieza a generar que aumentemos de peso. Eh, en cuanto a la cerveza light que la gente cree que es light porque no tiene alcohol realmente es porque viene un poco más ligera en calorías y tiene 25 calorías, ahí difiere en, en, con, la, con la cerveza normal porque la normal tiene 41 y se, se, se disminuye en la light hacia 25, es una disminución digamos que grande con una cerveza de 330 calorías estaríamos obteniendo más o menos unas 70 calorías más o menos, 70, 60 calorías que también pues sería una reducción. El problema es que solo me tome una, que no me tome las 10. ¿Listo? Eh, las bebidas destiladas en promedio, lo que es el whisky, el, el aguardiente, el vodka, el ron, el ginebra, tienen un promedio de 231 calorías, es decir, que es una, son bebidas con alto contenido de calorías en un trago de 3 onzas. Hay otra bebida que a las abuelitas les gusta mucho, que les encanta y es la crema de whisky o los licores de café. Y esto es por tener adición de crema de leche, de azúcar y de otros sabores que generalmente son dulces. En promedio, en esa cantidad que les menciono tiene 336 calorías, que es un nivel también bastante alto y las abuelitas se pueden tomar uno o dos tragos, están tomando casi que 700 calorías, es como si estuviéramos tomando un complemento hipercalórico para que pudiéramos engordarnos, sí. Entonces eso no no es muy favorable ese licor de café para que lo tengamos con menos eh, presente en nuestras celebraciones. La piña colada, en cambio tiene una cantidad de 186 calorías en la misma cantidad y el vino blanco y el vino tinto tienen entre 70, 68 y 72 kilocalorías. Ese es más o menos el promedio, que son licores que tienen menos cantidad de kilocalorías y además que son tragos que se consumen en poca porción. Entonces podría ser como el licor de, de elección en este caso.
1: Claro, o sea que eh, lo que sería recomendable sería tomar vino porque es... Eh, se requiere mucho más volumen de líquido para que se dé todas las calorías que dan los otros, porque lo Exacto. que es eh, lo, lo, la crema de whisky, pues eso sí es terrible, porque eso significaría, dos licores de eso significarían la cuarta parte del consumo energético de una persona en esos dos licores, no podría comer nada más aparte de eso. Eso sí sería un aporte calórico excesivo. ¿Qué te parece eso que acabas de escuchar tu vivete?
0: Terrible. Y más la población que la consume, que son los adultos mayores. Es lo peor de todo. Pero, doctora, tenemos otra duda bien grande y es, es de la comida más típica de Colombia en las novenas y en diciembre son los buñuelos, la natilla y todo lo que tenga que ver con esa pastelería y ese tipo de alimentos Sabemos que son bien calóricos, pues son fritos y son llenos de azúcares, pero ¿qué podemos hacer para que sean más saludables y para que estén aptos para el consumo de niños, de adultos mayores y de toda la familia? Listo. Entonces, en cuanto a los buñuelos,
2: eh, digamos que ahora tenemos la ventaja de tener estas freidoras de aire que ahora casi, casi que todo el mundo los tiene en casa. Yo me tomé la tarea de tomar una receta y hacerla en la, en el, en la freidora de aire de manera que pudiera ser como más... Eh, una experiencia pues propia y poderla contar de acuerdo a, a lo que se dice. Entonces voy a darles como a compartirles la receta de cómo hice los buñuelos de acuerdo a, a, a una receta que también encontré y para que lo podamos hacer en casa. Entonces digamos que para hacer unos buñuelos más o menos que salgan unos 10 buñuelos pequeños que son los que se acostumbran en Navidad, vamos a tomar una taza de queso costeño rallado una taza de harina para buñuelos y 10 cucharadas de agua. El agua se va acomodando, se va poniendo de acuerdo a, a, la, a la textura que vaya tomando la masa. Puede que requiera un poco más de agua o requiera un poco menos. La idea es que quede una masa muy suave, como una plastilina. Armamos los buñuelitos y en, el, en la ollita de la freidora de aire vamos a poner en la base. Un papel aluminio, de manera que cuando el buñuelo se infle, porque como la freidora tiene huequitos, no se vaya a ir el buñuelo por ahí, quede marcado con huequitos, sino que el papel aluminio nos haga ese, ese soporte ahí. Le vamos a tapar con papel aluminio y vamos a expresar algo de aceite, de, puede ser aceite de oliva o puede ser aceite de girasol, para que no se vayan a pegar. Los ponemos ahí, armamos nuestros buñuelitos tratando de que no queden muy pegados pues porque ellos van a crecer y los ponemos en la freidora de aire eh, más o menos por 10 minutos a 160 grados centígrados cuando ya haya pasado el tiempo los sacamos les damos la vuelta y volvemos y los ponemos otros 10 minuticos de esa manera pues nos vamos a evitar primero el, el la cantidad de grasa que vamos a recibir en la, en la fritura porque es una fritura por inmersión, es decir que el producto puede absorber un poco más de grasa de la usual y además nos vamos a evitar todos los accidentes caseros que pueden suceder con, el, con la fritura de estos buñuelos, mucha gente resulta quemada porque se explotan los buñuelos, porque la aceite está, sale muy caliente, bueno hay muchos accidentes respecto a la, a la fritura de estos buñuelos, entonces esa sería una opción, el buñuelo no puede que no quede completamente redondo porque pues tiene una base sobre la cual se apoya y puede quedar un poquito aplastadito pero el sabor es el mismo y nos podemos ahorrar la fritura que, eh, la grasa de la fritura, listo en cuanto a la natilla, pues yo les sugiero que la preparemos con leche descremada. Eh, si es la, el caso, ojalá pudiéramos eso, eh, utilizar un edulcorante bajo en calorías como la stevia o por ejemplo la, la sucralosa que es la misma esplenda. Podemos utilizar y podemos hacer el dulce de moras casero. También lo podemos hacer con, utilizando algo de, de, de edulcorante sin calorías como los que acabo de mencionar. De esa manera lo podemos realizar. Y en cuanto a los hojaldres, también me preguntaba, pues los hojaldres sí no son alimentos que definitivamente debemos evitar porque la masa de hojaldre tiene muchísima grasa, es una harina que viene muy procesada, entonces y tiene mucho azúcar. Generalmente los hojaldres lo utilizan para poner algo dulce, entonces es un alimento con muchas calorías, en ese caso sí sería evi mejor evitarlo.
1: No, pues es una... Eh, eh, la... Eh, suficiente grasa más el aporte de carbohidratos que uno va a colocar y una crema de whisky, ya quedó uno listo, con mil y, pico de, mil y poco de calorías en un momentico, y es en una sola reunión, no, bueno. en una sola reunión, ya no faltarían sino otras ocho. Bueno, entonces, siguiendo, siguiendo la idea como, como, como venimos, ¿qué, ¿qué postres serían como los saludables para uno poder hacer, cuando nosotros habíamos hablado de las dietas y hablábamos de las frutas, en los niños siempre hablábamos de las cosas que hiciéramos nosotros mismos, pero mismo haciéndolos los aportes son altos. ¿Cuáles serían los, los que su merced nos, nos, nos recomendaría, doctora Leslie, para que toda nuestra audiencia se sienta un poco más tranquila en, estas, en estos meses o en estos días de festividades navideñas?
2: Bueno, yo creo que nos podemos basar en que ahora disponemos de muchos más productos que vienen bajos en calorías y que de pronto si los combinamos y si los preparamos de la manera adecuada podemos lograr eh, resultados excelentes, por ejemplo yo pienso que podemos hacer un postre de maracuyá, por ejemplo donde vamos a tomar una camita de galletas trituradas, hay unas galletas no sé si puedo decir los nombres comerciales se llaman gullón, son unas galleticas que vienen sin azúcar y las podemos utilizar, las molemos o las, o las pasamos en un una bolsita y las y las maceramos de manera que podamos hacer una camita de ese postre. Mezclamos aparte, por ejemplo, yogur griego con eh, queso crema light, o bajo en grasa y lo podemos endulzar con algo de sucralosa, lo mezclamos y lo y le ponemos le ponemos también gelatina sin sabor diluida. Eh, lo mezclamos todo muy bien, ponemos una capa de este y encima podemos licuar, por ejemplo, maracuyá con algo de, de gelatina sin sabor y ponemos otra, co, otra capita cuando ya lo anterior haya cuajado, lo hayamos llevado a la nevera y lo cuajamos. Ese es un postre de maracuyá que nos queda muy agradable. También lo podemos endulzar la parte de la maracuyá con sucralosa. De la misma manera lo podemos cambiar por unas, por unas fresas, podemos ponerle la fruta que sea a nuestro agrado. Y en general podemos utilizar esos ingredientes en variedad de postres, ya ahí podremos usar como la, la imaginación. También podemos utilizar eh, productos, eh, porque en, el, en, el, en, la, en la novena es, es muy útil o muy común hacer ensaladas, entonces utilizar mezcla de verduras con frutas, lechuga con frutas, espinacas con fresas, Uvas, ponerles maní, son ensaladas un poco más saludables que podemos aderezar con el mismo yogur griego o yogur también puede ser sin sabor, descremado. Le ponemos unas gotitas de limón y nos queda un una aderezo adecuado, agradable. Y podemos también hacer con la gelatina sin sabor eh, y el queso crema algo como muy parecido a un cheesecake y lo podemos utilizar de los sabores que nosotros queramos. Esas son opciones que mmm, podemos como les digo endulzar con edulcorantes como tipo sucralosa o stevia, son más bajos en calorías y nos van a deleitar yo creo que de la misma manera sabiendo aún más que nos estamos cuidando.
0: Claro, y aparte que son bien fáciles de hacer, más que cualquier otro postre que requiera horno, que requiera pues otras cosas. Doctora, y respecto a la comida de sal, entonces en Colombia y pues en general en Latinoamérica, el famoso pernil de pavo, aquí en Colombia la lechona, eh, respecto a esos, eh, ah bueno, también el tamal, entonces eh, respecto a esos alimentos, ¿qué recomendaciones tenemos o qué podremos hacer pues no no realmente para que sea menos calórico, porque creo que es bien difícil, pero orientarnos más o menos cómo hacer que no sea tan grave el consumo de estos.
2: Recordemos que siempre es muy importante tener en cuenta la porción y es que en Navidad a veces nosotros somos exagerados en comer muchísimo. Muchas personas... Comen y comen y repiten y entonces pierden como la cuenta de todo lo que están comiendo. Entonces lo ideal es que siempre que sea como el momento de la cena no se ponga al buffet, sino que la persona sirva en su plato lo que se va a servir, lo que se va a comer para que tenga una medida exacta de lo que se está comiendo. Porque si yo estoy tomando de un lado y vuelvo y tomo y tomo, pues voy a resultar comiendo en cantidad excesiva. Los platos típicos de Colombia, pues, son cosas que es el momento de pronto para aprovechar y, y la gente le gusta la Navidad precisamente por eso, porque puede comer de pronto cosas que en otro momento del año no come. Entonces, si se va a comer un tamal, coma, se lo está bien, pero no que se coma uno y luego al otro día otro y al otro día otro, no. Ya trate de aprovechar y disfrutar el momento en que se come su tamal. Vuelvo a lo que decíamos en otros programas y es ser, ser consciente de lo que me como, disfrutar, estar atento de lo que estoy masticando, de lo que estoy comiendo para sentir ese gusto por el alimento y quedar satisfecho. En otro caso también, y en cuanto por ejemplo a los perniles, es mejor, si es posible, si la persona le gusta o si y, y quiere hacerlo, que lo pueda preparar en casa se puede comprar el pernil de cerdo y uno mismo adobarlo, ponerlo en el horno, es todo un protocolo porque tí, se toma su tiempo, pero también es algo interesante y es agradable porque uno puede saber eh, exactamente a qué quiere que le sepa lo que se está comiendo, entonces yo puedo decir voy a adobarlo con ajo, voy a adobarlo así muy diferente a si yo me compro un pernil de estos que vienen en, en embutido, que tienen mucho muchísima grasa que tienen muchísima sal que de pronto eh, no nos satisfacen en el gusto porque no saben a lo que yo esperaba entonces siempre es mejor eh, si tienen la oportunidad de prepararlo en casa es mucho mejor para evitar eh, excesos y, y bajarle a la sal de lo que nos estamos comiendo porque ese es el problema de los embutidos básicamente que tienen muchísima sal y mucha grasa yo, por ejemplo, el año pasado usualmente nosotros eh, comprábamos el embutido, pero el año pasado tuve la, la, la oportunidad de comprar el pernil de cerdo, adobarlo desde el día anterior y al otro día tomarme el tiempo de prepararlo. Más o menos se toma, dependiendo del tamaño, entre 5 y 8 horas en el horno, pero era algo en, de lo que todos estábamos pendientes. Digamos que también se toma como la unión familiar para, en torno a la preparación de esa cena y eso también es agradable, eso también hace que sea especial ese momento.
1: Sí, claro, porque es que parte de todas las cosas navideñas es compartir y antiguamente siempre el centro de toda reunión era la cocina, que era cuando las abuelas estaban con las familia cocinando, esto se fue perdiendo un poco, pero creo yo que a raíz de todo lo que nos sucedió con la pandemia, la cocina volvió a ser un lugar muy dado en la familia para... Compartir y todos aprendimos a compartir, los que no estaban acostumbrados a estar en cocina pues seguramente tuvieron que aprender nuevamente a reencontrar ese lugar tan maravilloso que es la cocina y el poder acompañar para hacer todas estas cosas pues es parte de la Navidad, eso sin duda ninguna. Dentro de todas las cosas, hemos hablado de los excesos, entonces hemos hablado que comer mucho uñuelo, si es una fritura y todas estas cosas, ¿existen algunos alimentos, doctora Leslie, que puedan ayudar a corregir un poco nuestros excesos? O sea, ¿hay algo que pueda modular dentro de las mismas dietas o los alimentos, algo que nos permita balancear un poco estos excesos? Antes de que hablemos de alguna dieta, que, que se deba realizar
2: básicamente que si nosotros consumimos los alimentos de manera balanceada y entre esas comidas que ingerimos en ese momento de, la, de las novenas o de la cena navideña o del fin de año eh, incluimos verduras y frutas pues de esa manera vamos a tener como la, el aporte de fibra necesario para que nuestro aparato digestivo funcione bien y no tengamos eh, problemas ni nos vayamos tampoco a los excesos, recordemos que la función principal de las frutas y las verduras como les digo es el aporte de fibra y la fibra tiene la propiedad de dar saciedad, es decir que si yo como de estos alimentos no voy a tener que llenarme tanto no voy a comer alimentos de otro tipo tan, en tan gran cantidad porque ya la fibra de las frutas y de las verduras me va a generar esa saciedad, entonces siempre es bueno lograr buscar o buscar lograr mejor la, el equilibrio entre los alimentos, ¿m? que siempre haya de todo un poquito que no nos vayamos a recargar sobre un solo alimento, sino que todo lo vayamos balanceando. ¿Es, sería adecuado, yo lo hago en, en mi casa, que siempre en estas festividades pongo una bandeja de frutas, una bandeja de ensaladas, que sean con colores llamativos, combinaciones diferentes de colores, de frutas y de verduras para que sea agradable a la vista, llame la atención y que la gente tome de estos alimentos para que mantenga el equilibrio. Eso es lo más importante.
1: Perfecto, pero dentro de estas festividades también existe una gran sobreoferta de alimentos que no sean solamente los carbohidratos, muchas veces estamos dando una sobreoferta de proteína, entonces damos las carnes con la carne de pavo, el pernil de cordero, el pernil de cerdo y eso pues asociado con todos los otros alimentos que son los carbohidratos. ¿Esos excesos de aportes de proteínas generarían algún inconveniente también en nuestras dietas por esta época?
2: Digamos que las proteínas son alimentos que tardan un poco más en digerirse, la digestión es un poco más lenta, entonces podríamos tener problemas como de... de... De una digestión que no sea adecuada tenemos esos algo de indigestiones que pueden ser muy frecuentes las personas pueden sentirse enfermas de porque no han digerido esos alimentos entonces siempre es mejor también combinar que sean po en pocas cantidades para que no tengamos estos conflictos en los en las personas por ejemplo hipertensas si tenemos una sobrecarga de jamón de pavo con jamón de pollo y otro tipo de embutidos estamos dándoles una cantidad muy alta de sal y podemos tener una elevación de la, de la tensión arterial y eso se se ve muy frecuentemente también por esta época se descontrola ese nivel eh, nuestro cuerpo no va a utilizar el 100% de las proteínas que nos vamos a comer, el cuerpo lo desecha, entonces eh, es mejor no, no sobrecargarnos sino tratar de utilizar la porción más pequeña. Yo pienso que los colombianos tenemos... Eh, así como dicen los abuelos más grande el ojo que el estómago entonces eh, comemos de acuerdo a lo que vemos, si vemos que es una porción pequeña ya decimos vamos a quedar con hambre ¿sí? entonces ya nos programamos para eso pero sí es bueno acostumbrarnos a medir lo que nos comemos que sean porciones más adecuadas y no exagerar no guiarnos por lo que nos gustaría ver sino por lo que realmente necesitamos comer
0: de acuerdo doctora eh, y ahora que tocó el tema de los hipertensos, hay otra población que es de bastante pues, preocupación y más aquí en Colombia que las enfermedades crónicas son bien frecuentes y es la diabetes. Entonces, el paciente diabético, ¿qué debería comer? Más o menos orientaciones o pues recomendaciones para que tenga, disfrute también las festividades, pero que siempre cuide su salud.
2: Bueno, en el caso del paciente diabético... Casi que el, yo digo que la dieta de un diabético es la dieta que todos deberíamos seguir porque es la más sana. El diabético tiene la fortuna de, si es juicioso, alimentarse muy bien. Es lo que requerimos todos. Eh, un diabético debe tratar de evitar definitivamente todos los dulces y, y alimentos que tengan mucho, mucho, que tengan azúcares, excesos de harinas y. Y también pues de frituras con harinas. Entonces yo pienso que para ellos les ha servido mucho lo que hemos hablado de, de lograr reprepararlos, por ejemplo, los postres eh, con edulcorantes, eh, tratar de hacer los alimentos en, en bajas, con bajas calorías, en preparaciones saludables, al horno, todo lo que venga preparado sin aceite para ellos sería lo adecuado, igual que para todos. Y balancear, como siempre, como les he dicho, que las porciones equivalgan más o menos a la mano. Entonces, si me voy a servir una porción de ensalada que tenga más o menos mis dos palmas de la mano, si me voy a servir la porción de harina, tratar de que, equivalga, eh, que tenga una equivalencia aproximada a un puño de mi manito, empuñar la mano, esa es la porción de harina y la porción de proteína que equivalga más o menos a la, a la palma de la mano, una sola palma de la mano. De esa manera puede alimentarse, servir su plato y comer bien sin exagerar y sin que le haga falta
1: creo que eso es lo más importante no recordar que las porciones son importantes y ese equilibrio de las porciones es lo que va a permitir que no vayamos a tener una ganancia ponderal o sea un sobrepeso en estas cuatro semanas o seis semanas porque hasta mediados de enero es que volvemos en muchos lugares de Latinoamérica a retomar nuestras actividades laborales normales y a retomar toda nuestra es actividades sociales y familiares nuevamente cerradas y dejamos de tener tanta festividad. Una comida que es muy usual en Latinoamérica es el lechón, es el utilizar mucho la comida de cerdo. Hay lechón ahumado, hacen lechoncillo, hacen bueno, son, son miles los platos que hacen con, con el cerdo, pero quisiera yo que nos recordara qué tan malos son los alimentos que son ricos en grasa, para que tengamos nuevamente vivo el concepto ahora en esta época para que no vayamos a tener un aumento, no solamente de peso, sino alteraciones en nuestros perfiles lipídicos que se manifiestan de una manera muy rápida y que pueden ser eh, desencadenantes de algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, si nos puede recordar algo, doctora Leslie, ¿qué pasa con esos alimentos que son tan ricos en grasas?
2: Bueno, recordemos que la grasa de tipo de origen animal básicamente es una grasa saturada, que es la que nos va es la responsable directamente de elevar los niveles de colesterol. Entonces, los depósitos de colesterol cuando consumimos estos tipos de grasas se van a elevar y van a generar, pueden generar a futuro eh, problemas cardiovasculares, obstrucciones de algún tipo a nivel cardiovascular que nos pueden llevar a enfermedades graves como infartos o problemas cardiovasculares en general. Por tanto, es necesario tratar de ser medidos con lo que nos comemos. Ahora tenemos la fortuna y como la gente ha tomado como la conciencia de alimentarse bien, que uno va a una lechonería y encuentra las lechonas light, que son lechonas hechas con lomo de cerdo, que las hacen más bajas en grasa, que tienen menos arroz, que el cuerito no tiene tanta grasa. Entonces, pues no es completamente sin, sin nada de grasa, porque no, es, no voy a asegurar que sea un alimento 100% eh, sin grasa pero sí tienen un contenido menor en grasa que una lechona tradicional entonces yo pienso que podemos utilizarla y tratar de consumir la porción de carnecita tratar también de ser cuidadosos con no exagerar porque aparte de que tienen grasa, tienen sal. Estos alimentos vienen saladitos normalmente. Uno siente que la lechona es saladita, por eso la acompañan con arepa para que le baje un poquito el tonito a la sal y se sienta eh, menos, menos pesado, digámoslo, en la parte de la sal. Entonces, mmm, tratar de, 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 de consumir la porción, que es definitivamente la clave, la clave básica es la porción, para evitar que tengamos problemas a futuro y que nos vayamos a tener que arrepentir de todo lo que hicimos en diciembre con la comida.
0: De acuerdo, doctora. Eh, muchísimas gracias. Queremos que nos haga más o menos unos comentarios del final, como unas conclusiones para que nos, eh, se les queden a nuestra audiencia sobre el mes de diciembre. Bueno, una conclusión grande que, que
2: de acuerdo también a lo que hablaba el doctor García y es que debemos volver a las tradiciones de casa, a volver a, a preparar nuestra comida de Navidad porque realmente cuando uno lo prepara uno sabe realmente lo que está comiendo con qué cantidades de sal, con qué tipo de ingredientes. Uno escoge lo mejor para preparar sus alimentos y más es en casa. Entonces tratar de que esa comida vuelva a ser eh, o que la reunión familiar sea en torno a la preparación de esa alimentación para que sea más saludable y mejor, que no lo compremos dentro de lo posible, sino que lo podamos hacer en casa, que siempre tengamos en cuenta que debemos consumir frutas y verduras, de pronto en, esta en estas temporadas debemos hacerlo de una manera más especial, le podemos poner algunos aderezos, tener en cuenta los aderezos que les contaba, de los yogures, del queso crema light, que de pronto son opciones más saludables para aderezarlo y que lo hacen también que sea especial, eh, que siempre seamos medidos con lo que nos comemos, que no vayamos a tener excesos y que si nos tomamos un traguito sea uno solo porque la parte que yo vengo con una cantidad de calorías elevadas en mi alimentación y le sumo la cantidad de calorías de las que hablábamos al principio, voy a terminar por comerme un exceso de calorías que si no hago ejercicio pues no los voy a gastar. Entonces también la invitación es para que aumentemos nuestra actividad física en estos días, para que no lleguemos con hambre a las 90, sino que ya hayamos comido algo porque si uno llega con hambre todo lo que le ofrecen todo se lo va a comer eh, entonces, tratar de haber comido un refrigerio antes, haber, haber tratado de comer algo suave en la casa para poder llegar y disfrutar lo que le dan, pero no en exceso. Eh, tomar agua antes de comer también, evitar las gaseosas, tratar de hacer de pronto bebidas, si, si les llama algo la atención con, con algo carbonatado, pues pueden preparar una soda con limón o una soda con fruticos rojos de manera que no ten, o frutos amarillos, de manera que no tenga adición de azúcar ni que tengamos que tomarnos todas las calorías que tiene una gaseosa básicamente es eso tratar de inculcarles también a nuestros niños que deben alimentarse bien y no perder la costumbre como reitero de tener un plato de verduras y de frutas de otra manera preparadas pero que siempre lo vean porque eso va a crear hábitos en nuestros niños si lo hacemos más aún en estas fechas especiales pues ellos van a entender que eso no nos puede faltar bueno entonces eso es importante
1: eso es estupendo eh, lo que nos dice doctora Lely, yo creo que nosotros no podemos eh, olvidar la realidad, nosotros somos, este riconcito médico lo que busca es mejorar la salud de todos los niños y de sus familias, del entorno que es el núcleo social para nosotros que es tan importante porque los niños son el reflejo de la sociedad familiar y de tener buenos niños va a depender exclusivamente el ejemplo que vemos en nuestros hogares. Es decir, que en esta época de Navidad, que es la época de recogimiento, que es en la época en la cual los que practicamos la religión apostólica y romana eh, damos la, el agradecimiento a ese ser supremo de haber enviado a su Hijo a la Tierra a darnos las mejores oportunidades a nosotros los humanos. Debemos realmente ser coherentes con que esto sea cierto que la familia sea el centro durante todo este mes, y ojalá fuera durante todo el año, de participar todos, padres, abuelos, tíos, familia, de compartir tanto la cena como las plegarias que se hacen, y mantener siempre el equilibrio. En todas estas charlas que hemos tenido con la doctora Leslie, que nos ha enseñado tantas cosas interesantes, el, el común denominador es el equilibrio. El equilibrio en los alimentos, el equilibrio en las porciones. En este mes necesitamos tener el equilibrio con la ingesta del alcohol, que en exceso genera tantas alteraciones y disfunciones a niveles familiares, peleas con los vecinos, a tener los controles. Tenemos que tener equilibrio. Ese es el secreto en la vida para uno poder tener todas estas maravillas de compañías. Podemos compartir con el vecino, con los primos, con todos, sin tener ningún inconveniente. Pues, doctora Leslie, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado en este rinconcito médico. A todos nuestros oyentes, agradecerles. Esperemos, esperamos que les haya sido de agrado y que sigan estas recomendaciones. Vendrán aún más cosas con nutrición, seguiremos haciendo hincapié en muchas cosas, porque según las patologías que vayamos teniendo y que ustedes nos vayan solicitando que hagamos comentarios, lo haremos en compañía de la doctora Leslie, que está invitada, está en este rinconcito, esta puerta está abierta constantemente para usted y obviamente a la ingeniera de sonido, que desde el otro lado del mundo, nos permite llevarles a ustedes estos, estas orientaciones de salud. Deseamos que para todos que tengan una hermosa Navidad en familia, muy tranquila, en paz y que sea el recogimiento que se debe tener siempre. Mil gracias a todos, y Ivette. Mil gracias a ti. ¿Quieres decir algo más?
0: Muchas gracias, doctor. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, El Rinconcito Médico, en Instagram, Facebook y Twitter, donde pueden sugerir cualquier cosa que tenga que ver con nutrición. Y la doctora Leslie dice que va a estar 100% disponible para resolver dudas y abordar cualquier otro tema que tenga un buen día muchas gracias muchas a todos gracias. gracias a todos muchas gracias gracias por hacer parte de este rinconcito médico no olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos aprendiendo de salud infantil